0: Herzlich willkommen zum 18 gewinnt Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast bei mir. Sie ist Partnerin bei Baker McKenzie in Düsseldorf, Teil der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums von Kapital zu einer der 40 unter 40 ausgezeichnet. Ich könnte jetzt noch sehr viele zusätzliche Auszeichnungen aufzählen. Das würde aber so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Sehr, sehr beeindruckend. Herzlich willkommen, Frau Anita Thoms.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Frau Thoms, erstmal zu Beginn. Ähm, Thema Karriere. Sie sind aktuell Partnerin bei Baker McKenzie in Düsseldorf, leiten dort unter anderem die Deutsche Praxisgruppe für Außenwirtschaftsrecht. Wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Ausbildung, auf die juristische Ausbildung. Hat sich die steile Karriere bei Ihnen bereits während der Uni abgezeichnet oder wo kam dieser Drive her?
1: Also ich glaube nicht, dass jemand mir vorhersehen kann, ob er Partnerin in einer Großkanzlei wird. Das war mit Sicherheit nicht meine Ambition, als ich angefangen habe, Jura zu studieren. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man ein paar Jahre dann dabei ist und Associate ist und es einem Spaß macht, das Feedback passt, dann fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, ob das vielleicht der natürliche nächste Schritt ist. Und so war das dann bei mir.
0: Okay. Und das heißt, Sie haben gesagt, juristische Ausbildung, Referendariat. Hatten Sie im Referendariat schon Kontakt zu den entsprechenden Arbeitgebern?
1: Ja, ich war im Referendariat schon bei einer Großkanzlei, sowohl in Düsseldorf als auch in London, hab mir das genauer angeschaut. Das waren aber auch wirklich meine ersten Berührungspunkte mit einer Großkanzlei. Und es hat mir, das Internationale hat mir unheimlich Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit exzellenten Kollegen hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann war natürlich die Frage, was sind die Alternativen? Und wenn man dann so, so in diesen Themen äh, reinkommt, die, die man spannend findet und die Kollegen sind so, so klasse, dann ist es natürlich so, dass man relativ schnell die Entscheidung trifft, das möchte ich auch gerne, das möchte ich gerne auch als Associate erleben.
0: Mhm.
1: Und der Rest ist ein wenig Geschichte, ja.
0: Ja, okay, das ist natürlich immer eine Riesenfrage des Teams. Ich habe es auch schon sehr oft gesehen, dass Leute irgendwo hingehen und sagen, ah, es hat mir nicht so gefallen, es hat mir gefallen. Das hängt halt maßgeblich mit den Menschen zusammen, mit denen man dann am Ende des Tages auch arbeitet. Ne? Die, die Erfahrungen, die man da sammelt. Ähm, Sie haben jetzt natürlich neben all dem, also vielleicht können Sie uns da auch einen Einblick geben, neben Studium, Ref und so weiter auch ähm, sich gesellschaftlich engagiert. Ähm, das ist natürlich für viele Leute immer eine schwere Sache, zu sagen, ich habe keine Zeit. ja, dass Die Zeit rennt mir davon, ich muss so viel lernen. Wie haben Sie das damals äh, alles unter einen Hut bekommen?
1: Ich glaube, das Thema Zeit ist immer ein Thema, das uns alle berührt. Davon haben wir viel zu wenig und und... Ich auch jetzt als Mutter von zwei Kindern, muss ich sagen, da, davon kann man eigentlich nicht genug haben, Zeit. Aber ich denke, dass manche ähm, haben aufwendige Hobbys, also die laufen Marathon, sage ich immer mhm. wieder, oder die im Golf. Ich habe eine Passion für gesellschaftliches Engagement, Es ist mir unheimlich wichtig. Ich finde, es, es macht mich zu einem runderen Menschen und ich könnte mir gar nicht vorstellen, das nicht zu tun. Das heißt, glaube ich, das ist meine Motivation, das ist der Hintergrund. Und die Zeit nimmt man sich dann entsprechend auch, genauso wie manche sich wirklich Zeit nehmen, ins Fitnessstudio zu gehen, was ja auch richtig und wichtig ist. Ich habe früher extrem viel Sport gemacht. Das ist so My only regret, dazu das kommt leider nicht äh, häufig genug. Aber jetzt wissen Sie auch schon, wo, wo ich meine Zeit leider nicht mehr so viel investiere wie früher. Aber es ist äh, so, dass ich mich sehr, äh, sehr intensiv einsetze für unterschiedliche Belange, sei es die deutsch-amerikanische Freundschaft im Rahmen der Atlantikbrücke, sei es äh, für Kinderrechte, bei UNICEF oder oder dem World Economic Forum im Rahmen des Young Global Leaders Programms. Das sind äh, vielseitige unterschiedliche Projekte, die ich da begleiten darf und es macht mir aber auch Freude. Und tatsächlich ist es so, dass ich versuche immer so ein bisschen das berufliche mit meinem gesellschaftlichen Engagement zu vereinen. Mhm. Und das natürlich, das da sind Synergien da, die äh, sparen da natürlich auch sind, wenn man sich mit einem Thema beruflich extrem gut auskennt, zum Beispiel im Hinblick auf Due Diligence der Lieferketten, dann ist es natürlich auch einfacher, sich dann auch noch gesellschaftlich da einzusetzen.
0: Für junge Juristinnen und Juristen, die jetzt gerade zuhören und sagen, ja, gesellschaftliches Engagement, da kann ich das kann mir schon vorstellen, ich hätte Lust eigentlich noch was zu machen, aber ich weiß nicht genau, wo ich ansetzen. das ist irgendwie nicht so greifbar, wo kann ich denn jetzt helfen? Hätten Sie da vielleicht so ein, zwei Gedanken, die man da mitgeben könnte.
1: Ja, also ich hätte leider sehr viele Gedanken äh, und, <lacht> und Vorschläge. Ja. Ich glaube, als Just ist es natürlich so, dass zum Beispiel ähm, die American Bar Association ein unheimlich äh, guter Start ist. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich da in der, äh, im Komitee für Exportkontrollrecht und Sanktionsrecht eingebracht und mich da organisiert und dadurch natürlich auch sehr viel mitbringen können, ähm, aufgrund meiner internationalen Perspektive, aber auch dort unheimlich viel gelernt. Ja. Das mhm. ist natürlich auch der Punkt, der, der, dass man als junger Jurist sich äh, Organisationen suchen sollte, für die man brennt, aber auch, wo man viel lernen kann.
0: Mhm. Wo, wo kam bei Ihnen jetzt besonders das Interesse für das Deutsch-Amerikanische her? Vielleicht können Sie uns da auch einen Einblick geben.
1: Also ich war als äh, Schülerin auf der High School in Amerika okay. in Atlanta, ja, war dann habe dann drei jahre lang dreieinhalb jahre lang in den usa gearbeitet als rechtsanwältin mhm. in einer großkanzlei ich habe äh, dort natürlich unheimlich viele begegnungen gehabt die die mich nachhaltig geprägt haben äh, der der also persönliche aber auch auch berufliche erlebnisse und das äh, verbindet mich sehr stark mit den usa und, okay. und bis 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 ja, ähm, ist natürlich auch mein ganzen Kreis zum Beispiel ist auch sehr sehr US amerikanisch geprägt mhm. und äh, das wird ich äh, ein Leben lang so bleiben und deswegen engagiere ich mich auch gerne und und sehr leidenschaftlich weiterhin bei der Atlantic
0: ja, super. Also zum Atlantikbrücke werden wir gleich nochmal kurz übergehen, damit sie dann noch ein bisschen erläutern können, was das konkret ist. Aber wir hören schon raus, wenn man sich irgendwo engagieren will, so eine gewisse Affinität für Themen, ja, wo man sagt, da engagiere ich mich jetzt, ähm, weil ich so schon sowieso ein grundlegendes Interesse habe. Das ist natürlich immer super. Ähm, Thema Rechtsbereich, in denen Sie aktuell tätig sind. Wie oder wo kommt die Motivation dazu her? Wie sind Sie da, wie haben Sie da sozusagen Ihr Steckenpferd gefunden? Weil auch das ist ja immer wieder eine Frage, in welche Bereiche gehe ich? Mache ich ein LLM irgendwo in einem Bereich? Ähm, wo lege ich meinen Schwerpunkt vielleicht auch noch? Ähm, wie haben Sie da damals die Orientierung gefunden?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man muss sich sicherstellen, dass man tatsächlich in der Lage ist, ein Rechtsgebiet auszusuchen, für das man steht und brennt, denn man wird sehr, sehr viele Stunden äh, sich mit diesem Rechtsgebiet beschäftigen müssen mhm. beziehungsweise denken dürfen. Ja? Also ich habe während des Studiums nicht darüber nachgedacht, ob ich ein Compliance-Anwalt oder eine Außenwirtschaftsrechtlerin werde, denn das gab es im Studium nicht. Mhm. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt angefangen in der Großkanzlei im Bereich Immobilienrecht. Ich dachte, Sachenrecht sei so einfach, so strukturiert. Ja. So, äh, da habe ich immer die besten Noten geschrieben. Äh, viele fanden Sachenrecht langweilig und, äh, und wollten das eben nicht. Ja. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, äh, ins Außenwirtschaftsrecht reinzuschnuppern, äh, unser Team damals während der Finanzkrise zu unterstützen und habe mich absolut in dieses Rechtsgebiet verliebt. Das hat, äh, wir haben Außenprüfungen gemacht, die waren höchst spannend, sehr international, diverse Jurisdiktionen, die, die berücksichtigt werden mussten. Mhm. Und das ist genau das, was ich gerne auch wirklich mache. ProREC äh, Jura kombiniert mit diesem internationalen Umfeld, mit Kollegen überall, aber auch Mandanten überall, das ist das, wofür ich brenne. Jeder muss für sich finden, was zu ihm passt und was auch er gerne die nächsten 20, 30, vielleicht 40 Jahre machen möchte.
0: Ja. Das heißt, man hört auch schon raus, man braucht jetzt keine Riesensorgen machen. Was, wenn ich irgendwo anfange? Dann muss ich das ja für immer machen. Ja, Die Sachen ergeben sich dann ja auch. Ne?
1: Ich glaube, ich glaube das ist genau richtig ist. Es ist. Entscheidend, die Augen und Ohren offen zu halten. Mhm. Aber auch ähm, tatsächlich, wenn man etwas anfängt, das auch wirklich richtig zu machen. Ja? Also ich glaube, ich halte nichts davon zu sagen, okay, ich probiere das aus und dann probiere ich das aus. Das ist ja jetzt ein bisschen anders als, als äh, meine Kinder, die mal hier ein Instrument und da die Sportart ja. ausprobieren. Aber auf keinen Fall ist es so, dass wenn man unglücklich ist mit einem, einer Kanzlei oder einem, einem Rechtskind, dass da, da ist immer äh, quasi... Weil, äh, dort bleiben muss, sondern im Gegenteil, es öffnen sich Türen. Und Manchmal muss man besonders mutig sein und die Chancen ergreifen. Und der Mut sich sich aus.
0: Ja, okay. Mutig sein, einfach mal machen, ja, und probieren und auch mal nicht so leicht aufgeben ist auch oft so ein Thema, dass man nicht sagt, so, ich, ich, ich schnupper mal hier ein bisschen rein, dann mal hier und dann mal hier und legt sich nicht fest und auch mal mutig sein und sagen ist gerade aus meiner Komfortzone raus, aber ist gerade vielleicht genau das Richtige für mich, einfach da mal mehr zu lernen. Okay, super. Ähm, als Partnerin in einer Großkanzlei, sehr renommierten Großkanzlei, ist das Thema Leadership natürlich auch sehr wichtig. Ja, Das heißt, Menschen führen. Ähm, man ist ja dann auch Go-to-Person sozusagen für viele Leute. Ähm, wie geht man da oder wie gehen Sie da aktuell mit der mit der Verantwortung um? Kann man das vorher lernen? Wächst man in die Rolle rein? Wie geht das?
1: Ich glaube, man wächst langsam in die Rolle rein. Ich glaube, es, ist, es gibt keine Born Leaders in dem Sinne. Ich glaube, das ist wirklich viel Erfahrung, viel Abgucken. Ich mhm. habe äh, relativ früh angefangen, mir äh, abzugucken, bei wem denke ich, der macht das gut, die macht das gut. Wie kann ich da von äh, dem Kollegen, der Kollegin lernen? Häufig aber auch von äh, Persönlichkeiten außerhalb der Rechtswelt, okay. wo man auch einiges abgucken kann. Ich bin wirklich eben beim Thema Leadership sehr, sehr stark der Auffassung, dass man seinen Horizont erweitern muss, um wirklich zu versuchen, der Beste, die beste Partnerin zu sein. Ich schaue mir zum Beispiel auch, erst mal verrate ich Ihnen mal ein Geheimnis, einiges bei Jürgen Klopp ab. Ja, weil ich denke, dass er einen unheimlichen ähm, Führungsstil hat. Mhm. Es ist nicht im Fußball gut, sondern tatsächlich denke ich, dass es so einiges ist, gibt, was man sich da, da abgucken kann und lernen kann und auch hinsichtlich Motivation, hinsichtlich größerer Teams, die, die verschiedene Skills haben. Ich mhm. äh, fällt immer wieder auf, wie, wie manchmal in Kanzleien, unterschieden wird zwischen fee earners und non fee earners und mhm. auch die Terminologie, die dabei verwandt wird und dann aber zu schauen, wie manche äh, wirklich führende Persönlichkeiten es in anderen Bereichen machen, um inklusiv Leadership zu leben. Das finde ich spannend. Ähm, das müssen nicht alles immer Vorbilder sein, sondern man guckt sich die Nuancen an, die auch zu dem zur eigenen Persönlichkeit passen. Aber mhm. kontin Ehrlich lernen, von anderen lernen, mit anderen lernen, auch ab und zu mal fragen und um Feedback bitten. Ich glaube, es ist eine Kombination, ja. Ja. das lernt man mit der Zeit.
0: Okay. Und das ist vor allem auch eine Frage auch von irgendwo Mentorship. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sind nicht so greifbar. da schaut man sich von außen so an, hat keinen direkten Kontakt, dann gibt es natürlich auch noch Mentoren, die man auf dem Weg findet, die einem voraus sind und einfach helfen können, mit Rat und Tat zur Seite stehen können. War das auch ein Thema bei Ihnen in Ihrer Karriere?
1: Ja, ich hatte, ich hatte Mentoren, ich hatte Sponsoren. Ich glaube, es ist ja kaum möglich, eine Karriere zu machen heutzutage in einer Großkanzlei, ohne, ohne Verbündete zu haben, Menschen, die wirklich wollen, dass man erfolgreich ist, die einen pushen, die auch in Momenten, wo man sagt, ist das der richtige Weg? Kannst du dir mal meinen Businessplan bitte auch mal durchlesen? Das ist unheimlich wichtig. Nur so wächst man und und, äh, und auch so macht es viel mehr Spaß. Ja, Man ist nicht alleine, man ist nicht ein Einzelkämpfer. Ja. Äh, Eine Zahl lebt davon, dass mehrere Leute zusammenkommen. Aber wie gesagt, Men Mentoren nicht nur meines Erachtens in der Kanzlei suchen, sondern den Horizont erweitern, um sicherzustellen, dass man wirklich inspiriert wird und Ideen reinholt in die Kanzlei, über die man vielleicht auch so nicht immer automatisch nachgedacht
0: hat. Ja, ich meine, Erfolg ist ja auch so facettenreich. Das sind ja Gedanken aus allen möglichen Lebensbereichen, die dann wiederum die Karriere komplett beflügeln können und eine aufs nächste Level bringen können. Ähm, okay, vielen Dank erstmal für den Einblick. Ähm, Thema ist natürlich auch für viele junge Menschen heutzutage, Karriere, Familie. Work-Life-Balance, ja, es ist, ein, ist es omnipräsent, ähm, der Trend geht ja so ein bisschen dahin, immer mehr Work-Life-Balance, ja, es also werden viele verschiedene Sachen angeboten, Programme auch angeboten, ähm, wie entwickelt man generell für die Karriere, weil es ist ja schon eine gewisse Belastung, da darf man jetzt wahrscheinlich nicht zu sehr fokussiert sein auf Work-Life-Balance, Aber wie entwickelt man so eine gewisse Resilienz dafür und auch da wieder, wächst man in die Rolle hinein, sagt man einfach Mut haben und los oder kann man sich vorher schon gewisse Fähigkeiten aneignen dafür?
1: Es ist eine unheimlich schwierige Frage und ich weiß nicht so ganz, ob ich die richtige Ansprechpartnerin bin für Work-Life. <lacht> äh, da muss ich sagen, Hut, Hut ab gegenüber äh, manchen äh, Kolleginnen und Kollegen der, der nächsten Generation, hm. die das tatsächlich erleben und, und, und es tatsächlich auch schaffen. Ich denke, das ist ein Thema, das wir sehr stark als Kanzlei begleiten und sehr uns dessen bewusst sind, wie wichtig das ist. Und wir haben sehr viele unterschiedliche Programme in der Tat. Das Thema Homeoffice ist zum Beispiel jetzt ein ganz großes Thema. wegen ja. Aber das hat uns schon vorher beschäftigt. Und diese Flexibilität ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir schon ja. sehr bekannt haben und sehr stark adressieren. Zum Beispiel wirklich die Möglichkeit, von wo auch immer zu arbeiten, ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Und da merkt man, das ist vielleicht nicht work life balance im perfektesten Sinne, mhm. aber es gibt den den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Flexibilität und das ist das, was ich immer wieder von Eltern vor allem höre, ja. die sagen, ich möchte gar nicht vielleicht einen Alternative Track. Was ich möchte ist, dass ich ein bisschen flexibler bin in bestimmten Lebensphasen mhm. und dann zu den Partner Track reinzukommen. Oder was ich möchte, ist, dass ich meinen Alltag ein bisschen flexibler gestalten kann. Es gibt Leute, die gerne Sonntags arbeiten, ja? ja, ja. Das, also, die, die, die Typen sind so unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Und dafür plädiere ich ganz stark, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die exzellenten Kollegen wirklich die nächsten Schritte machen können mhm. und uns die Möglichkeit haben, Familienleben zu haben und gleichzeitig aber trotzdem den Anforderungen unseres wirklich anstrengenden Alltages bewältigen zu können.
0: Okay, das heißt einfach Flexibilität ähm, sorgt allein schon für eine gewisse Freiheit und für eine gewisse Balance per se. Ja, ähm, es ist wichtig zu wissen und man muss natürlich auch, jeder muss für sich wissen, worauf lege ich natürlich auch mehr Wert. Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wenn man jetzt sagt, ich möchte optimieren auf Freizeit und Flexibilität und parallel eine krasse Karriere hinlegen, ist wahrscheinlich etwas schwierig. Ähm, aber super, dass da die Möglichkeiten geboten werden. Ich glaube, gerade jetzt in Zeiten von Corona sieht man auch nochmal von zu Hause aus arbeiten. Das klappt sehr, sehr gut. Es funktioniert alles, weiter wie bisher, teilweise noch effizienter. Deswegen wird es wahrscheinlich auch so in die Richtung gehen und dabei bleiben. Ähm, Thema Engagement. Sie hatten es gerade schon angerissen, das Thema Young Global Leader Programm. Ähm, für alle, die das nicht kennen, vielleicht ein paar Worte dazu. Ähm, wie kann man sich das vorstellen und was sind so aktuell die Aufgaben und Themengebiete, mit denen Sie sich dort beschäftigen?
1: Das äh, Young Global Leaders Programm ist ein Fünfjahresprogramm. Da werden äh, Persönlichkeiten aus wirklich allen Ländern dieser Welt vom World Economic Forum ausgewählt, um zusammen tatsächlich, und das hört sich jetzt groß an, ist auch wirklich groß angelegt, etwas zu verändern, und zwar in allen Lebensbereichen und in, an allen Gebieten. Das heißt äh, wirklich, dieses ähm, interdisziplinäre, wirklich globale, internationale, ist ein sehr, sehr starker Fokus und tatsächlich auch sehr, sehr stark. Und das merke ich jetzt nach den ersten Monaten als Young Global Leader, dass das wirklich sehr entscheidend ist, dass wirklich die Young Global Leaders auch wirklich was zurückgeben. Es ist neues ja. für eine Community geschaffen. Und gleichzeitig aber auch ist es so, dass man bestimmte educational Modules, quasi Programme belegen kann. Also Executive um, Programs. Ich mache gerade bei Stanford äh, ein Programm mit, ähm, da geht es um Sustainability mm -hmm. und ein weiteres Programm, was wohl exzellent sein soll, ist an der Harvard University. Es sind wirklich unterschiedliche Programme, wo es darum geht, tatsächlich diese Leadership Skills, die sie bei uns voraussetzen, tatsächlich auszubauen und um eine internationale Community von von gleichgesinnten ähm, äh, Personen zu schaffen, die wirklich auch etwas verändern
0: wollen. Das ist quasi das perfekte Umfeld, sich mit solchen Leuten dann natürlich über wirklich bewegende Themen auszutauschen, die alle Menschen betreffen, ja, grenzenübergreifend. Ähm, Sie haben gerade gesagt, das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, ähm, ich glaube auch ein Thema New Work war auch etwas, womit Sie sich beschäftigen. Ähm, um das kurz vielleicht anzureißen, ohne zu ins Detail zu gehen, was kann man sich unter, unter Nachhaltigkeit vorstellen? Auf welche Ebenen bezieht sich das eigentlich?
1: Ich würde sagen, Nachhaltigkeit bezieht sich wirklich auf alle Gebiete des Lebens. Wir haben die mhm. 17 SDGs, denen den Warten der Vereinten Nationen und je nachdem, also die, die, die sind alle sehr, sehr miteinander verwoben, mhm. aber das ist tatsächlich Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren sicherzustellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, mit den Ressourcen des heutigen Daseins äh, so äh, umzugehen, dass auch die zukünftigen Generationen was davon haben. Mhm. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und das, das ist etwas, was ähm, äh, uns natürlich auch in Kanzleien beschäftigt, weil unsere Mandanten das beschäftigt. Wir merken, mhm. wir, ich, ich mache das schon seit vielen Jahren, aber dieses in den letzten zwei, drei Jahren merke ich sehr stark, wie sehr Mandanten auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne unsere Compliance-Procedures anpassen. Es geht uns um die Diligence im Rahmen der Lieferkette. Das ja. sind die, die vor zehn Jahren wirklich sehr, sehr rudimentär behandelt worden sind. Mhm. Das Haltigkeit wirklich im weitesten Sinne. Dafür bräuchten wir allein noch mal drei, vier Stunden, um darüber zu diskutieren. Okay.
0: Vielleicht im nächsten Interview dann mit äh, entsprechend mehr Zeit, wo man ins Detail gehen kann. Aber schon mal da äußerst spannend, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und dass man auch immer wieder sieht, Personen, ja, auch ein Partner in Kanzleien sind einfach tätig. Es ja, ist nicht so, jetzt habe ich es geschafft und jetzt, ne, jetzt, jetzt passt das, sondern jetzt, jetzt geht es erst los. Jetzt hat man wirklich auch die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Sehr, sehr interessant. Ähm, Thema Atlantikbrücke natürlich auch noch relevant, äh, Vorstandsmitglied dort. Ähm, auch da sagt wahrscheinlich vielen Leuten zu, Nix, Atlantikbrücke, was ist das konkret? Ist ja ähm, Verein für die engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nordamerika. Wie sieht Ihre Tätigkeit dort konkret aus und wie vereinbaren Sie das aktuell mit der partner also
1: es, die, die Also unsere Vorstandsmitglieder sind alle tatsächlich so tätig, dass sie das ehrenamtlich machen. Und es ist wirklich beeindruckend, wer da tatsächlich da da im erweiterten Vorstand ist und da seine Zeit da investiert. Ich glaube, wenn man sich die Lebensläufe der Kolleginnen und Kollegen anschaut, dann werden sie sehen, dass alle ähm, wirklich dafür brennen, dass diese Beziehung aufrechterhalten bleibt. Sie wissen, wir sind da in äh, schweren Gewässern sozusagen. Und mhm. ähm, Umso wichtiger ist es, sich da wirklich einzusetzen. Wir haben unterschiedliche Gremien, das heißt, einige setzen sich mehr für, für oder kümmern sich mehr um die Themen Wirtschaft oder Digitalisierung. Es gibt unterschiedliche Bereiche. Wir haben auch Young Leaders, die wir, die wir einladen und mit denen wir wirklich eine Woche lang sehr großen, wirklich intensiv mit ihnen verbringen und wirklich ganz tolle Gäste einladen, die Vorträge halten. Aber dieses Young Leaders Programm ist wirklich ganz toll, weil man dann irgendwann mal natürlich auch als Alumni eingeladen wird und mhm. diese Beziehung weiterhin aufrechterhält. Ich war selber Young Leader, bin dann ja. Mitglied geworden und dann in den Vorstand. Das heißt, daran können Sie schon sehen, was für ein starkes Programm das ist, wie die wie sehr wir uns um unsere Young Leaders kümmern und äh, sicherstellen, dass diese die, dieses Band wirklich auch weiter weiterhin stark bleibt.
0: Starkes Programm und auf jeden Fall ein starkes Netzwerk dahinter. Ähm, leitet vielleicht nochmal zum letzten Thema über. Ähm, Erfolg, ja. Ein Netzwerk ist ja auch ein Teil dessen, ja. Das heißt, um erfolgreich zu werden heutzutage als Jurist, als Juristin, um etwas zu bewegen. Ähm, grundsätzlich, welche Fähigkeiten sehen Sie gerade in der heutigen Welt als essentiell an, wenn man wirklich sagt, ich möchte erfolgreich auf der Karriereebene jetzt juristisch erfolgreich werden? Was, was sind so die zwei, drei Eigenschaften, die man mitbringen sollte?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall hart Arbeit dazu zählen, auch wenn das jetzt sehr unbeliebt sein wird. Mhm. Als wir gerade über Work-Life-Balance gesprochen mhm. haben, haben Sie haben eigentlich schon erahnen können, dass ich das sagen werde. Aber ich glaube, dass das, das einfach dazu gehört, wenn man wirklich ganz ganz oben mitspielen möchte. Mhm. Daneben ist es sehr sehr wichtig, den Horizont zu erweitern, das heißt immer zu schauen, über den Tellerrand zu schauen, die, die die Möglichkeiten, die 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 sich ergeben, mehr zu lernen, weiter an sich selbst zu arbeiten ja. und immer wieder zu wollen, dass man besser wird. Ich glaube, diese dieses lebenslange Lernen, das, das sehe ich sehr stark bei vielen Leuten, die ganz weit oben sind. Auch auch hier wieder der Vergleich zu den Sportlern. Ja. Ähm, der Hund. Der den Ball perfekt zu treffen, immer und immer ja, und immer wieder. Ich Tennis, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und, äh, und da dran zu bleiben. Ja. Aber gleichzeitig auch ein bisschen Humor, äh, ja, also einfach äh, manchmal selber nicht so ernst zu nehmen, sondern ja. zu sagen: Okay, jetzt lassen wir gerade. Und ähm, was mir unheimlich hilft, ist, äh, im sein mit den Prinzipien und, und quasi mit sich selbst und zu mhm. sagen, da stehe ich, das ist das, ist das ähm, wa, was ich möchte im Leben und das ist das, wofür ich äh, brenne. Das hat es mir, glaube ich, immer leicht gemacht zu sagen, okay, was möchte ich, wie viel kann ich geben ja. und wie kann ich mich äh, da weiterentwickeln als Person, als als Mutter, als äh, Freundin. Ja. Ähm, ich glaube, das ist der, der, der Mix, der der ist bei mir jedenfalls der Ausschlag, äh, ausschlaggebend war, wieso ich das jetzt seit sehr vielen Jahren hm. jetzt so.
0: Also die, die gerade die letzten äh, drei Punkte, das betrifft ja eigentlich die Einstellung, das Mindset, oder? Ja. ja. Mit dem man die Sachen rangeht, weil das ist ja auch ein Thema, ähm, wird ja oft drüber gesprochen, Mindset, aber die meisten wissen gar nicht, was darunter zu verstehen ist. Es wird oft auch so ein bisschen belächelt, ja, Mindset. Aber es ist halt diese innere Einstellung von, was kann ich machen, wie kann ich mehr geben, wie kann ich noch mehr rausholen und auch das mit Humor das Ganze zu nehmen. Würden Sie sagen, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, entsprechend äh, das richtige Mindset für den Erfolg zu haben?
1: Ja, absolut. Äh, stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, dass die Einstellung äh, unheimlich viel ausmacht, äh, gerade auch das positive Denken, äh, aus, aus, äh, aus Situationen lernen zu wollen, wenn man mal einen Fehler macht, den Fehler einzusehen, zu sagen, mhm. das war ein Fehler, ich mache das jetzt beim nächsten Mal ja. besser, anstatt zu sagen, ich mache hier keine Fehler, das gibt es einfach gar nicht. Das erlebe ich zu häufig bei, bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie versuchen, irgendwie einen, einen Fehler ich will nicht sagen vertuschen, aber nicht, nicht einfach offen anzusprechen. Es ist ein Fehler. Ich glaube, es ist, es ist gut, sowohl in der Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen, als auch zu sich selbst zu sagen, ich habe hier was nicht so gemacht, wie ich es machen sollte. Ja. Ich arbeite jetzt daran und ich mache es beim nächsten Mal besser.
0: Okay, das ist also die richtige Einstellung, die man mitbringen sollte. Ähm, ja, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit, in Ihre Karriere, in Ihren Werdegang. Ich denke, das ist genau der richtige Impuls für die Menschen, die gerade zuhören, nochmal zu sagen, jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, nochmal ein bisschen arbeiten. Ja, es fügt sich dann entsprechend alles. Frau Thoms, vielen Dank für Ihre Zeit und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.